0: 我们都是世间俗子，简简单,单单活在当下，冷暖自知，珍惜每一次相遇，每一份重逢，将心灵深掩的重门打开，为每朵花、每株草生情，为每份爱、每种情感动
1: 。我因为身在制造业的关系。所以经常遇到各种各样的人，有黑社会，有官员，有工厂员工，还有办公室的小白领。他们的收入不算高，一个月从三千到七千不等，但这个水平在中国也算不上低。老板更不用说了，从中国加入 WTO 以来，外贸迎来了前所未有的机遇，身家没过千万都不好意思说自己做过外贸。在这里，上到老板，下到员工，外到客人，内到熟人，你时刻都能够体会到这样一种倾向。有时候聊着聊着，就来一句：“哎，读书也不是那么有用嘛，你看你。”然后就没再说下去了，意思是，你读这么多书，还不是最后跟老板打工。
0: 人们喜欢对财富高谈阔论，却不愿捧起书本。是的，有的同事要炒股，推荐给他看几本书，而后又原封不动的还给我。比起这些，他们更喜欢看新闻，看市面上兜售的这些“某女在这轮牛市中暴赚六百万”这样的劲爆新闻，讨论 K 线形态，寻找内幕消息。还有的想创业开工厂，却没人静下心来充充电、看几本书、学点什么。他们给我的回答常常是：“我觉得看书没那么重要，看了要用得上才行啊。我现在缺乏的是经验，真的，我很需要。你看我师傅，一个斗大的字不认识，照样走南闯北，但他就是很有经验。”在这里，人们喜欢对财富高谈阔论，对往事唏嘘感叹，对小道消息趋之若鹜，对名人大事件侃侃而谈。但是，从来没有人想知道这些事件背后的理论和起因，更没有人会静下心来拿本书慢慢研究
1: 。从上世纪八十年代改革开放开始，中国发生了山崩地裂式的变化。对中国的经济产生了深远影响，在这里面诞生了无数的机会，产生了数以万计的富翁，有的人甚至不知道自己怎么富的，就这样富了起来。人在财富面前容易极度膨胀，过度的强调自己的能力，而忽视了客观因素的作用，特别在这一个现实的社会当中，经常还会由结果来推导成因。当一个人成功的时候，你总觉得他说什么都是对的，因此这些现象给了人这样的错觉：读书有什么用？能赚到钱，有能力才是真的
0: 。相信这样的情况你们也经常遇到。你看着看着书，突然走过来一个人，拍拍你的肩膀说：“哎，别读书了。”还不如出来社会混几年，学的东西比你在书本上的看得多多了。你看某某某，从来不读书，还不是照样发大财？这个社会看的是能力。至于能力是什么，天知道。有的人认为是人脉，有的人理解为资源，还有的人理解为权力
1: 。过去所有的一夜暴富。都是因为信息不对称。然而，在我看来，这些解读根本就没有指向问题的本质所在。过去所有的不靠脑力和技术含量吃饭的报复，都是有前提的，因为信息的不对称。什么叫信息不对称？我举个例子，你就知道。在中国的股市传奇里，你永远逃不过“杨百万”三个字。作为在中国股市里先富起来的那一部分人，无论你怎么评价他，投机倒把也好，走狗屎运也罢，杨百万这个名字已经被写入了中国股票的历史，成为了一个传奇。这个人是怎么完成他的原始积累的呢？有一天，他偶然间看到报纸，发现一个现象：两个地方的国库券价格是不一样的。这样，他就从价格低的地方买入国库券，然后拿着蛇皮口袋装上，坐着火车去了另一个收购价较高的地方卖掉。他一年来回好多次，直到有一天，国库券不再存在差价，他完成了第一笔原始积累，人生中的第一个一百万。那一年是1989年。这笔钱对于一个工厂的工人来说，毫无疑问是一个天文数字。而他的这一切，不是因为读了什么书，而是因为他某天某时某个地点看到了一张神奇的报纸，而恰恰别人没注意到
0: 。再来举个例子，中国刚刚加入 WTO 的时候，外贸很好做，钱好像是捡来的。因为那个时候开工厂的很少，竞争不完全，因此外国人来中国没有什么议价的条件。当然，他也不需要议价。那个时候的商品对于手持美金的他们来说简直太便宜了，一百块钱一双的真皮鞋，赚个五十块钱都是常有的事儿。对于中国人来说，五十块钱很多了。那个时候，一个普通工人的工资才一两千块钱。而对于外国人来说，这鞋子太便宜了，真皮的才一百块钱人民币一双。竞争不完全，从本质上来说，还是信息没有充分的流通，因为很多人并不知道做外贸赚钱，人们只有靠口口相传，口口相传的速度很慢，虚实也莫辨，因此制造业的老板们才有足够的时间完成原始资本积累。您说这些需要读书吗？不需要，在信息闭塞的年代里，你不需要技术，不需要知识储备，甚至不需要资金
1: 。品味经典，家庭之声广播，真诚奉献。